0: Welkom bij Het Uur van de Waarheid, jouw wekelijkse podcast die alles te maken heeft met misleiding en fake news tot in de 13e eeuw. Want toen werd Vlaanderen verscheurd door een complot rond een mythisch uit de dood herrezen graaf.
1: De steden staan, om het zo te zeggen, op zijn kop. En meteen ontstaat er eigenlijk een groep van mensen die
0: oprecht geloven dat hij de teruggekeerde Boudewijn is. We onderzoeken hoe vulkanen niet alleen lava, maar ook fake news uitspuwen.
2: Het is normaal dat CO2 en andere gassen vrijkomen uit vulkanisme. Maar hetgeen dat wij uitstoten als mens is honderd keer meer.
0: En hoe gemakkelijk kan je privégegevens van machthebbers en militairen kopen op het internet? Ik moet zeggen, Dennis,
3: ook van jou, zijn wij te weten dat jij toch regelmatig, mag ik dat zeggen, naar Griekenland
0: gaat. Klopt dat?
3: Het Uur van de Waarheid.
1: Met Dennis van den Buijs.
0: In IJsland is uh, het stof en het lava een beetje gaan liggen daar in Reykjanes waar die grote vulkaanuitbarsting was. Het is geminderd, maar niet het fake news dat erover verspreid wordt. En dat is blijkbaar bij elke vulkaanuitbarsting zo. Karen Fontijn, vulkanoloog aan de ULB, is bij mij. Karen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Maak jij je altijd al op voor beweringen die niet kloppen als je ziet er staat er eentje op uitbarsten?
2: Ja, en het zijn ook meestal wel dezelfde die een beetje terugkomen.
0: Ja, laten we ze er gewoon eens bij halen. Ik heb er een kaartje op Twitter dat gedeeld werd uh, met ja, wereldwijd zeg maar, de pieken van vulkan, vulkanische activiteit 2013 tegenover 2023. En wat zien we dit jaar? Japan, ja. Mexico, Rusland, Italië en nu IJsland en de Filipijnen. Is dit nog wel normaal? We zitten in vulkanische hete tijden blijkbaar.
2: Perfect normaal en we zitten helemaal niet in hetere tijden dan anders. Vandaag zijn er eigenlijk 47 vulkanen wereldwijd die in een of andere status van uitbarsting zijn. Er zijn er een stuk of 20, 25 daarvan die effectief, waar er effectief lava aan de oppervlakte komt. Anderen hebben misschien onlangs pas een uitbarsting gehad en zijn nog een beetje aan het nasmeulen. Um, en dat is eigenlijk een heel typisch cijfer. Dus elke dag, eender welk moment, ook eender welk moment van het jaar, zijn er gewoonlijk tussen de 40 en de 50 die in zo'n staat van uh, uitbarsting of aanhoudende uitbarsting zijn.
0: Terwijl we nu spreken zelfs. En hebben ze dan geen punt dat de echte uitbarstingen, de dingen die we zien met lava, dat dat veel meer was dan in 2013?
2: Nee, helemaal niet. Uh, elk jaar zijn er ongeveer een stuk of twintig à dertig echt nieuwe uitbarstingen, vulkanen die eigenlijk daarvoor slapend waren en opnieuw uh, actief zijn geworden. En dat was dit jaar zo, in 2023, uh, dat was tien jaar geleden ook zo.
0: Hoe hoe komt het dan dat je toch altijd die beweringen opnieuw ziet opduiken?
2: Ik denk dat een van de redenen is dat sommige uitbarstingen iets uh, mediagenieker zijn dan andere. Dus heel typisch zien we dat uitbarstingen die zich voordoen in Europa... uh, in Noord-Amerika, in in de rijkere landen zeg maar, uh, dat die vaak iets meer aandacht krijgen dan dan anderen. -hmm. Uh, Zelfs als het gaat over relatief kleine uitbarstingen. En anderzijds ook uitbarstingen die die jammer genoeg slachtoffers maken, dat gebeurt natuurlijk ook elk jaar, die komen ook iets vaker in de media.
0: Dus bijvoorbeeld als het in IJsland of de Etna heel heet wordt, dan weet je, mensen gaan van alles daarin zien dat niet gebeurt.
2: Inderdaad. Maar bijvoorbeeld de Etna is een van die vulkanen die typisch elke elke dag, elke week op onze lijst staat van vulkanen die actief zijn. Want die is eigenlijk continu in uitbarsting. Maar dat is dan vaak, als als er dan ook tegelijkertijd nog eens eentje in IJsland actief wordt of of ergens in in Hawaii of zo, dat mensen dan blijkbaar de indruk krijgen dat er meer activiteit is. Het is natuurlijk ook in de media dat je ziet als er één vulkaan actief is, en dan toevallig een andere ook, waar mensen al eens van gehoord hebben. Dan gaat er misschien ook extra aandacht aan gegeven worden, extra over gerapporteerd worden.
0: Je zegt, als het in de westerse wereld gebeurt, is het vrij media geniek, zitten we er bovenop. Zijn er omgekeerd ook ja, heel grote uitbarstingen die we daardoor missen, omdat onze bril helemaal fout gericht staat?
2: Ja, ongeveer een maand geleden, eind november, was er een, een vrij grote uitbarsting in Papua Nieuw Guinea van de vulkaan Ulawun. Die heeft een aswolk 15 kilometer de hoogte ingejaagd. Um, en daar zijn 16.000 mensen geëvacueerd. Vier keer meer dan in IJsland. En daar zijn jammer genoeg ook vijf doden gevallen. Maar dat is een uitbarsting die heel weinig media-aandacht gekregen heeft.
0: Ja, daar horen we dan uh, niets over. Wat ook wel verkondigd wordt over zo'n uitbarsting, want je hebt het over een aswolk die zoveel kilometers hoog de atmosfeer in gejaagd wordt. Maar je hebt ook de Etna, je hebt IJsland. Dan wordt er gezegd, alle CO2 die daar bij één uitbarsting naar buiten komt, dat is veel meer dan de mens ooit heeft geproduceerd. Klopt dat? Wel, dat is opnieuw zo'n stelling
2: die heel vaak voortkomt, uh, maar heel gemakkelijk te weerleggen is. Heel simpel komt erop neer dat als we alles optellen van wat de mens uitstoot door het verbranden van fossiele brandstoffen, de industrie, uh, ook het kappen van regenwoud enzovoort, op jaarbasis is dat eigenlijk honderd keer meer dan wat alle vulkanen samen op jaarbasis uitstoten aan CO2.
0: Ja, dus dat is eigenlijk kwats, maar toch duikt het altijd op.
2: Ja, er zijn nog altijd heel veel klimaatskeptici die natuurlijk allerhande redenen proberen aan te halen waarom dat de klimaatverandering niet door de mens geproduceerd zou zijn of veroorzaakt zou zijn. Mm-hmm. Um, maar het is heel simpel. Hè. We, als we kijken naar de vulkanische activiteit, dat is eigenlijk het natuurlijke systeem. Het is normaal dat CO2 en andere gassen vrijkomen uit vulkanisme. Dat levert CO2 aan de atmosfeer. En als we alleen dat bekijken, is dat puur natuurlijke balans... Maar hetgeen dat wij uitstoten als mens is honderd keer meer. En dan is vrij duidelijk dat dat niet in balans kan zijn. Nee. Dat, dat, niet, dat dat niet normaal is voor onze planeet.
0: Klimaatseptici zeggen ook dat vulkanen zijn er altijd geweest Hebben altijd het klimaat een beetje veranderd, los van wat de mens doet. Hebben zij een punt?
2: Vulkaanuitbarstingen kunnen inderdaad uh, een effect hebben op klimaat. Maar meestal. in één voorbeeld waar we dan aan denken is bijvoorbeeld als we een grote uitbarsting hebben. Uh, zoals in 1815 in Tambora, dat was in Indonesië. Die heeft ervoor gezorgd dat het jaar nadien, in 1816, de wereldwijde temperatuur met 1 of anderhalve graad ongeveer gezakt was. Dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel uh, oogsten mislukt zijn, dat er ook indirect heel veel hongersnood is geweest. Dat is eigenlijk een heel groot uh, impact geweest. Maar die klimaatimpact, dat was maar één jaar en dan daarna is dat eigenlijk terug weggeëpt en is eigenlijk alles terug naar normaal
0: gegaan. Dus een blijvende impact uh, is daar eigenlijk niet. Tot slot, wie zulke berichten ziet verschijnen over vulkanisme en aantallen uitbarstingen. Zijn er eigenlijk plekken waar je dat... Ja, wetenschappelijk kan checken wat er real-time gebeurt, waar er dingen bezig zijn?
2: Ja, de beste referentie is het Global Volcanism Program van de Smithsonian Institution. Dat is een instituut in de Verenigde Staten. En die houden eigenlijk een catalogus bij van alle vulkanen die gekend zijn en al hun uitbarstingen die gekend zijn sinds de laatste 10.000 jaar. En dus ook de meest recente uitbarstingen. Dus ook de uitbarsting van IJsland bijvoorbeeld staat daar, staat daar ook op.
0: Oké. Okay. Uh, nog een kleine voorspelling voor 2024. Welke regio moeten we in de gaten houden? Kan je dat vertellen als vulkanoloog?
2: Een beetje overal. Uh, <laughs> maar ik kan allicht vertellen dat er een stuk of een paar tientallen nieuwe uitbarstingen zullen zijn. Net als vorig jaar. Ja,
0: dat zegt de wetenschap. Net zoals het feit dat we terwijl we spreken er, wat was het, tussen de 40 en de 50 actief bezig zijn. Waar, dat kunnen we dan allemaal op die vulkanenwebsite van de Smith Institution volgen. Karen dank je dankjewel om bij ons te zijn. Graag gedaan. We duiken nog eens in de wereld van het internet en het wereldwijde web, want wat blijkt, buitengewoon gevoelige informatie over belangrijke EU-figuren, denk aan militair personeel, is toegankelijk voor buitenlandse inlichtingendiensten en criminele bendes. Dat staat in een groot Iers-rapport. Tim Verheijden, goedemorgen. Goedemorgen Dennis. Dat rapport begint allemaal bij de reclame die jij en ik gewoon zien op websites. Vertel. Inderdaad, daar zit eigenlijk een heel biedingsproces, een
3: veilingsproces gaat daar eigenlijk aan vooraf. Dat klinkt allemaal heel indrukwekkend, een veilingsproces, maar het komt er eigenlijk wel op neer. Alleen spreken we hier over een, een veilingsproces van, van nanoseconden, nanoseconden real-time bidding noemt men dat eigenlijk. Kijk, alles wat wij doen online, naar de websites die wij surfen, de apps die wij gebruiken, daar worden allemaal cookies op opgeslagen. Cookies zijn tekstbestanden, dat kan gaan over je paswoord, je logingegevens, wat je in je winkelmandje hebt staan. Maar die gaan ook veel verder natuurlijk van welke website je komt, waar je naartoe gaat enzovoort. Al die soort cookies worden opgeslagen. En van ons wordt online een heel profiel gemaakt. Nu, als zo'n website ziet, hè, bijvoorbeeld Dennis komt eraan, dan zien ze in eerste instantie nog niet dat het Dennis is die de website bezoekt, maar hè, een jonge man van bijna veertig ongeveer, <lacht> met een aantal eh, kinderen die bijvoorbeeld heel geïnteresseerd is, want dat weet ik, in de wijn. En dan krijg je bepaalde advertenties te zien. Die advertentie gaat heel anders zijn dan een jong meisje van pakweg twintig jaar die geïnteresseerd is in rockmuziek en voetbal die krijgt heel advertenties te zien maar je moet weten, er zijn tientallen databedrijven online actief, en de grootste daarvan is natuurlijk Google die al die cookies verzamelt, alles wat wij doen online, en dat in nanoseconden aanbiedt aan bedrijven die reclame verkopen aan andere bedrijven en zo krijg je eigenlijk reclames te zien op de websites die je bezoekt het zijn echt, het gaat hier over over miljarden cookies die ons heel leven lang sinds dat we online zijn en letterlijk miljarden cookies, die worden opgeslagen en worden aangeboden, en wij ...zitten allemaal in een zekere profielcategorie. Dus we krijgen normaal gezien, soms lukt het, soms al wat minder... ...advertenties aangeboden die, die belangrijk zijn voor ons... ...waar we zouden op kunnen ingaan. Ja. Het is
0: allemaal onderdeel van real-time bidding, zoals men dat doet. Dat zit er achter die reclames. Er zijn profielen, je hebt dat van mij hier open en bloot geschetst... waarvoor dank, Tim Verheijden. Maar dat profiel zit dan bij de grote techbedrijven. Zij verkopen dat via die veiling aan reclameaanbieders. Maar volgens dit rapport niet alleen... Aan die commerciële spelers? Nee, er zijn ook ja, niet-commerciële spelers, om het
3: zo te zeggen. Je hebt bedrijven die het aankopen, die het proberen zoveel mogelijk te verzamelen, om ze bijvoorbeeld aan te bieden aan veiligheidsdiensten. Je hebt bedrijven die ze proberen aan te bieden aan buitenlandse actoren, zoals men dat noemt. Dan spreken we eigenlijk over eerder China en over Rusland. Je hebt ook bedrijven ja, die het op een illegale manier doen. Dan spreek ik over particulieren die via een of andere hek cookies kunnen rapen van mensen. En dat Weer gaan, gaan bieden op bijvoorbeeld het Dark Web of open en bloot op Telegram. Dus op alle mogelijke manieren gebeurt het eigenlijk. Maar wat je, wat je inderdaad ook aanhaalt die inlichtingendiensten. En daar gaat het eigenlijk om. Vandaag de dag kunnen inlichtingendiensten heel veel doen met patronen in kaart brengen wat mensen doen online, waar ze zich bevinden. Die informatie wordt gewoon allemaal opgeslagen. Zeer interessant natuurlijk als je bijvoorbeeld terreurdaden wil tegenhouden. Maar aan de andere kant, wat gebeurt er allemaal elke dag met onze cookies En wie ziet die en wie ziet die niet? En dat is een beetje de grote vraag daarachter. En nu kan je zeggen, ja goed, dat maakt toch allemaal niet uit, zeker? Ja, kijk... Online hebben wij ook gelekte bestanden gevonden, databestanden met heel veel cookies in van mensen. En ik moet zeggen, Dennis, ook van jou, zijn wij te weten gekomen dat jij toch regelmatig, mag ik dat zeggen, naar Griekenland gaat.
0: Klopt dat? Dat uh, klopt, ja.
3: De afgelopen je, twee
0: zomers ben ik daar geweest.
3: Ja, dat je hier en daar ook wel een goede recensie hebt gegeven. Ik weet ook dat jij een frituurliefhebber bent, maar dat je ook een recensie hebt gegeven aan een frituur die je niet zo goed vond. Klopt ja, dat? dat klopt ook. Klopt. Dat klopt ook. En ik dacht dat jij twee kinderen had, maar je hebt er blijkbaar drie. Ja. Ja, dat heb ik ook, Tim.
0: Ja, dit, dit, ik wordt, dit is niet afgesproken, maar ik Dit voel is me niet betrapt. afgesproken, ja. <laughs>
3: je bent ook van 1986. Dat is het enige nog wat ik wil meegeven. Om maar te zeggen, wij na een heel eenvoudige zoektocht vinden gelekte bestanden met bepaalde cookies van jou in. He, recensies die je hebt gegeven, we zijn die recensies niet gaan zoeken, maar die hebben ons naar die recensies geleid. Die cookies hebben ons geleid naar waar jij op vakantie bent geweest. Als je nu gaat verder denken he, als je veel meer cookies, veel meer informatie van andere mensen gaat verzamelen, dan kan je eigenlijk heel hun gedrag in
0: kaart gaan brengen. Maar je hebt mij nu onderzocht, kan je dat ook ja. doen? Want daar gaat dit rapport over. Kan je zeggen bijvoorbeeld, ah, premier Alexander de Croo, Waar is die op dit moment, waar is die allemaal geweest? Wat, wat, wat ja, zijn zijn ja, voorkeuren?
3: Die zijn dat kan je perfect doen. Dat kan je perfect doen als die persoon, de premier zal nu onder meer wel met een beveiligde telefoon werken, maar dan nog. Je hebt vandaag de dag heel veel politici. We zitten hier in het hart van Europa, in Brussel. Je hebt heel veel hooggeplaatste EU-officials. Je hebt heel veel hooggeplaatste militairen die cookies vandaag de dag uh, online achterlaten en hun gedrag in kaart kunnen gebracht worden. Als ik weet dat ik, ja, als jij vaak naar Griekenland gaat, dan kan ik misschien als buitenlandse dienst een spion op je afsturen om op een gezellig zomerterrasje kennis met jou te maken. Bijvoorbeeld Dennis, en daar gaat het eigenlijk over. Men spreekt eigenlijk, als het gaat over die cookies, het grootste data- en privacy lek ooit, mm-hmm. omdat men gewoon niet weet wat weet wie over ons en vooral waar gaan al die cookies en al die bestanden naartoe. Ja, want ik zeg wel, bijvoorbeeld... ik
0: aanvaard die cookies. Ik zeg, oké, okay. Maar ik ga daarmee niet akkoord dat techspelers zoals Google dat allemaal doorverkopen aan buitenlandse inlichtingendiensten bijvoorbeeld. Ja,
3: daar ga je natuurlijk min of meer wel mee akkoord... ...als je natuurlijk die cookies gaat accepteren. Het probleem is dat we niet dus weten dat wat er daarmee gebeurt. En dat, dat, ja, dat, dat is een moeilijke... Men weet eigenlijk niet wie van alles van wie weet. En daar komt het eigenlijk op neer. Google, dat is deel van, van, van de advertentiemarkt van Google natuurlijk. Maar je hebt tientallen spelers die daar ook actief zijn op die markt... ...die daar miljoenen mee verdienen. Ik bedoel, we gaan er niet vanuit dat Google ter kwaad trouw is natuurlijk. Maar wat gebeurt er allemaal met de verhandeling van onze data? En daar gaat dat IERS rapport eigenlijk over en zegt van er gebeurt te veel wat we niet weten. Europa moet daar dringend werk van maken. Want het is, niet, het, is niet, het is niet voldoende dat we een cookie aanvaarden om onze logingegevens te bewaren. De volgende keer dat we op een website komen, dan, dan weet die website nog, moeten we ons mm-hmm. niet gaan inloggen. Het is eigenlijk alles wat we doen online, alle mogelijke analytische functionele tracking cookies, die gegevens van ons opslagen en die bepaalde bedrijven op, op een kaart proberen te brengen. Om je voorbeeld te geven, er is uh, nog niet zo lang geleden naar buiten gekomen, dat een, een, een Amerikaanse priester een hoge rol binnen de kerk, dat men eigenlijk vanuit de conservatieve beweging zijn cookies had aangekocht, had naar gezocht. Een, een conservatieve beweging die toch heel hard pleitte voor het celibaat binnen het priesterschap, had gezien dat die, dat die priester dat die gedurende een jaar toch wel heel veel actief was op een gay app, een app waar dat homoseksuelen actief zijn, dat hij toch wel heel vaak naar bepaalde privéhuizen ging. En ze hebben er dus, ze hebben dus uitgevonden dat hij homoseksueel willen betrekkingen gehad en hem heel zwaar onder druk gezet, dat is ook naar buiten gekomen om maar te zeggen, het gaat hier over een priester ja, die waarschijnlijk he, inderdaad iets te verbergen had, bepaald gedrag te verbergen had, het is naar buiten gekomen puur door de analyse van zijn cookies, dan kan je je alleen maar inbeelden en verbeelden en het is realiteit wat er nog allemaal kan gebeuren met die cookies Goed, ben ik
0: blij dat ik naar een frituur in Griekenland ben geweest <lacht> in je <Vrijden. lacht> Dankjewel voor dit gesprek Graag gedaan Het Uur van de Waarheid de VD-nieuwscheck. En de laatste keer in 2023 mag hij zijn grote show komen opvoeren. Luc van Bakel, chef factchecking van VRT Nieuws. Misschien moet je wat meer klinkers vragen onder de kerstboom voor volgend jaar. Luc, goeiemorgen. Goeiemorgen, Dennis. We gaan beginnen met een druk gedeeld filmpje op social media. Een plasvideo, niet van een politicus, voor alle duidelijkheid. Wel van een man die zou hebben toegeslagen bij de vleesafdeling in een supermarkt.
4: Ja, het gaat om een video uh, die zich afspeelt in Albert Heijn in Nederland. Nederland. En je ziet op die beelden een jonge man, blauwe jas, zwarte broek. En die staat aan de vleesafdeling bij het beleg. En wat doet hij daar? Die lijkt te plassen op dat beleg. En op die video hoor je dan nog iemand zeggen dat het is, omdat die jongen geen varkensvlees zou eten. En er staat ook nog de vraag bij te lezen, Dennis, van... Ja, waar is hier de beveiliging van de Albert Heijn? Nu, die video is miljoenen keren bekeken, meer dan drie miljoen keer. Die werd gedeeld door politici in Nederland. gilt Wilders bijvoorbeeld, maar ook door politici bij ons, Bart van Opstal van Vlaams Belang, heeft hij onder meer gedeeld. Maar de vraag, ja, is dat nu echt? Stond die jongen daar echt te plassen op dat beleg? Dat heeft Nele Baijens van onze redactie onderzocht. De video is in scène gezet. Het is eigenlijk een misplaatste grap van een Nederlands YouTube-account Buurtwacht. Het kanaal post wel vaker van die gelijkaardige video's. Zo maakten ze video's in fitnesscentrum Basic Fit. Daarin deden ze ook alsof ze aan het plassen waren. Bij deze video hebben ze het geluid van stromend water van een andere video op deze video gemonteerd. Want je hoort wel uh, waterstromen, maar je ziet het niet. En Albert Heijn Nederland heeft aan onze redactie laten weten dat ze de video onderzocht hebben. Maar dat zij eigenlijk geen klachten hebben ontvangen vangen van hun filialen?
0: Ja, werd druk gedeeld, want het had alle elementen om viraal te gaan natuurlijk. Jongeren die op varkensvlees en op onze maatschappij in het Westen zouden letterlijk urineren, maar klopt dat... Nee, het gaat om een grap. Heb ik Nederland horen zeggen of ze geslaagd is, dat moeten we toch betwijfelen. Maar de commotie rond was echt iets helemaal anders dan. Uh, we krijgen opnieuw heel veel vragen van luisteraars over Gaza. Deze keer over een advertentie, een reclamecampagne dus, waarin beweerd wordt dat er aan de kust in Gaza chique ja,
4: strandhuizen, villas zeg maar, gebouwd worden. Klopt dat of niet? Ja, het gaat hier om verschillende posts die rondgaan op sociale media. En wat zie je daarop? Je ziet daar bouwplannen. Op, hè. Dus je ziet eigenlijk een foto van kapotgeschoten appartementen. En dan staan er schetsen voor getekend van mooie kleine villas niet ver van de zee, uitzicht op de zee. En het is een bouwadvertentie zeg maar die rondgaat. Het is meer dan 400.000 keer gedeeld we hebben het uiteraard onderzocht, zegt collega Ellen de Bakkeren.
2: De beelden zijn inderdaad echt. Ze werden gemaakt door een Israëlisch bouwbedrijf dat ze zelf op sociale media heeft geplaatst. En we hebben die bouwpromoter dan ook gecontacteerd en hij geeft toe dat zijn bedrijf die beelden maakte, maar dat het niet echt om een commerciële campagne gaat, maar wel om zogenaamd satire. Tegelijk zegt het bedrijf wel voorstander te zijn van het idee op zich.
0: Wacht, dus die beelden leuk zijn? Echt? Maar het is satire
4: van een Israëlische bouwpromotor. Wat moet ik daar allemaal onder verstaan? Ja, dus, eigenlijk zegt dat bouwbedrijf... Ja, het was een beetje een grap. Maar langs de andere kant zeggen ze ook... Ja, eigenlijk zijn we wel voorstander van uh, daar te gaan bouwen in Gaza. Dus ze zouden dat ook niet erg vinden, mocht de Israëlische overheid voor alle duidelijkheid... Want die beslissing ligt -hmm. niet bij een individuele bouwpromotor, maar bij de overheid. Ze zouden het ook niet erg vinden dat daar gebouwd zou worden. En ze verwezen ook naar de de term Gush Katif. Nu Gush Katif dat is eigenlijk een naam van een project van uh, 17 nederzettingen in de zuidelijke Gazastrook. Die werden daar in de jaren 70 gebouwd en er woonden meer dan 8.000 Israëli's. Dus in Gaza -hmm. en dat is uh, daar gebleven tot 2005. En toen heeft het Israëlische leger al die mensen terug naar Israël gestuurd. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, want Israël heeft zich toen helemaal teruggetrokken uit Gaza. Maar er heerst dus nog een wens bij sommige mensen in Israël om toch terug naar Gaza te gaan en daar toch terug te kunnen bouwen. Wat een verhaal, toch weer, Luc. We sluiten af dichter bij huis bij onze
0: partner, want we gaan kijken naar een bewering. De bewering zegt, koppels die lang samen zijn,
4: blijkbaar hoe langer ze bij elkaar blijven, hoe meer ze op elkaar gaan gelijken. Ja, dat is toch iets dat wordt beweerd, maar het gaat eigenlijk nog iets verder in deze claim. Want uh, in een relatie heb je dus meestal een partner die wat optimistischer is, die wat positiever in het leven staat en je hebt er een die wat negatiever is, wat pessimistischer. Mm-hmm. Maar wie heeft nu, Dennis, het meeste invloed op de anderen? In een krant stond dat het de negatieve is die het meeste invloed heeft op de positievere partner. Dat die pessimist eigenlijk de optimist meesleurt. Ze gaan ja, pessimistischer op elkaar gelijken. Dat stond daar toch te lezen. Maar klopt dat ook? Dat bekeken Patrick Mulie van de website Gezondheid en Wetenschap.
3: Wel, dat was een zeer, zeer mooie en interessante studie. En inderdaad, de meest gelukkige partner die wordt een beetje naar beneden getrokken door de minst gelukkige partner. We wisten al lang dat de partners elkaar beïnvloeden. Maar men dacht dat die invloed uh, wederzijds was dat de gelukkige de ongelukkige kan beïnvloeden en uh, omgekeerd ongelukkige de gelukkige. Maar blijkbaar gaat dat in één richting in dit onderzoek, een Duits onderzoek, op meer dan 20.000 koppels die tientallen jaren gevolgd werden. En die kregen aan de start van de studie een vragenlijst. En op het einde van de studie, en wat zie je, ja, dat de gelukkige met de tijd toch wel iets minder gelukkig wordt.
0: Dus gaan koppels op elkaar gelijken op den duur?
3: Daar bestaat geen twijfel over.
0: Met dit uh, ja, toch wel iets minder fleurige nieuws gaan we het jaar van de factchecking hier in het Uur van de Waarheid afsluiten. Luk, voor wij op elkaar beginnen te
4: gelijken, ga ik jou nog één keer laten zeggen waar kunnen we het allemaal rustig nalezen. Dat kan zoals altijd op de pagina van decheckers.be. En daar vind je alle verhalen terug van V14 nieuws, maar ook van knak en van gezondheid en wetenschap. En uh, tot in 2024, dan zien we elkaar opnieuw. Tot volgend jaar. Ik neem je even mee naar woelige tijden,
0: tijden van overstroming. Romingen tijden van politiek gewoel in Vlaanderen in de 13e eeuw. Wat is daar gebeurd? Aan het begin van die eeuw, wel, de voormalige graaf Boudewijn is op een kruistocht om het leven gekomen in het verre Oosten, vermoedt men. Maar dan, dan gebeurt er plots dit.
1: In de lente van 1225 wordt er een verwarde man gevonden in de bossen van Henegouwen. Een kluizenaar. En die man beweert dat hij Boudewijn is, Johanna's vader, veilig en wel teruggekeerd uit het oosten. Ja, zo'n verhaal was natuurlijk gevondenisfressen voor de kroniekschrijvers.
0: Een stukje uit de Clara podcast voorstinnen van Vlaanderen, waar deze complottheorie en dat onwaarschijnlijke verschijnen van de graaf een klein onderdeel van is, maar ook gevonden is voor het uur van de waarheid natuurlijk. Historica Els de Parmentier van de Ugent en van het Henri Piren Instituut is bij mij. Goedemorgen Els. Goedemorgen. Wat een verhaal! Plots duikt daar dus een overleden gewaande graaf op. Dat moet nogal wat geweest zijn in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Hè. De, de beide graafschappen van Vlaanderen en Henegouwen waren op dat ogenblik in een personele unie met elkaar verbonden. Dus dat betekent dat ze eigenlijk bestuurd werden door eenzelfde graaf. Uh, wel, die graafschappen stonden in rep en roeren in het voorjaar van 1225 op het moment dat ergens in de bossen in Henenhouwen. Uh, een kluizenaar opduikte die zich voordoet als de teruggekeerde Boudewijn. En die man krijgt snel heel veel aanhang.
0: Ja, wat gebeurt er dan?
1: Wel, het verhaal start eigenlijk in, in Valenciennes waar die man opgemerkt wordt en ook meteen herkend wordt als uh, zijn de de teruggekeerde graaf. En uh, meteen ontstaat er eigenlijk een groep van mensen, van aanhangers, die uh, oprecht geloven dat hij de teruggekeerde Boudewijn is. En uh, in Valenciennes uh, krijgt dat uh, snel veel succes. En dat succes groeit. uh, Die man maakte die vermeende Boudewijn maakt een echte... Triomftocht, kan je eigenlijk zeggen. doorheen het graafschap heen houden. en nadien ook in Vlaanderen. Dus ja, de steden staan, om het zo te zeggen. op zijn kop. Hè. Maar meteen bestaan ook, ontstaan ook twee kampen. Hè. Er is een kamp van de believers, zou je kunnen zeggen. Mensen die echt geloven dat het die teruggekeerde Boudewijn is. Maar ook een kamp van non-believers. Mensen die. Ja, toch wat terughoudend zijn. Hè. dat verhaal niet meteen aanhangen. toch hun uh, serieuze twijfels hebben.
0: Ja, een gepolariseerde samenleving eigenlijk. Staan die kampen met argumenten tegenover elkaar of komt dat ook tot ja, een handgemeen?
1: Het komt zeker tot een handgemeen en in, uh, in zoverre zelfs dat uh, de gravin op dat ogenblik, dat is Johanna van Constantinopel uh, de hulp moet inroepen van de Franse koning om haar militair bij te staan. Je moet weten dat tijdens die periode haar echtgenoot graaf Ferrand nog steeds in gevangenschap verkeerde. We zijn tien jaar na de fameuze slag bij Bouvines die plaatsvond in 1214 en die graaf van Vlaanderen is toen uh, Uh, gevangen genomen en uh, in de kerkers van het Louvre in Parijs gestopt. Maar tien jaar later zit hij daar nog steeds. En dus die
0: gravin staat er alleen voor op het moment dat haar zogezegde vader is teruggekeerd.
1: Ja. Dus de Gravin staat er alleen voor, dus ze zeggen niet volledig alleen. Zij is omringd met Frans gezinden, uiteraard raadslieden, die eigenlijk een beetje als het ware over haar schouders meekijken hoe zij die graafschappen mm-hmm. bestuurt. Hè. Maar goed, er is onrust, er is veel politieke onrust, er zijn ook hongersnoden, dus de bevolking verlangt duidelijk naar betere tijden.
0: Het is een soort messias eigenlijk, als ze daar een man zien die zegt ik ben de graaf teruggekeerd uit het Verre Oosten en de kruistocht is een soort van redder die dan opduikt. Mogen we dat zo zeggen?
1: Ja, eigenlijk zou je het inderdaad zo kunnen stellen. Hè. En het, is, uh, het valt ook te verklaren op die manier waarom sommige belangrijke figuren uh, ook gaan geloven dat hij de echte bouwdwijn is. En die belangrijke figuren dat zijn onder meer de Engelse koning en de hertog
0: van Brabant. Dus er zijn veel partijen, want ik hoor je al zeggen die graafin zit een beetje in de binnenzak van de Fransen gezien het feit dat haar man daar gevangen zit. Dan zijn er andere partijen, zoals de Engelsen, die hun hoop stellen op die vermeende Boudewijn. Want was dat de echte vader die teruggekeerd was op dat moment? Weten we dat?
1: Wel, uh, hij is uiteindelijk ontmaskerd geweest en met hulp van, uh, van de Franse koning. Maar uh, als je naar de chronieken kijkt, de eigentijdse chronieken die uh, uh, dat verhaal vertellen, uh, sommige zelfs zeer gedetailleerd, uh, dan zie je dat die polarisatie ook daar zeer sterk in doorweegt. Wat we bijvoorbeeld zien, is dat in Engelse chronieken uh, men heel sterk uh, Johanna gaat uh, uh, portretteren als een vadermoordenares. Uh, dat is zelfs het woord wat in de Latijnse teksten uh, wordt gebruikt.
0: Die bedrieger is uh, vermoord moord dan.
1: Die bedrieger is uiteindelijk ontmaskerd hè, nadat de Franse koning hem aan drie vragen heeft onderworpen waar hij het antwoord moet op schuldig blijven. En nadien krijgt hij eerst nog een vrijgeleide, want dat was vooraf zo afgesproken, maar een paar maanden later in juni in 25 wordt hij opgepakt in Bourgondië, teruggebracht naar Vlaanderen en in Rijssel wordt hij dan inderdaad op een schandelijke manier terechtgesteld.
0: Wat is schandelijk?
1: Wel Schandelijk mag je echt letterlijk nemen. Hè. Die terechtstelling zit vol met symboliek. Hij wordt ...op een oude knol naar Rijssel gebracht. En dat was op zich al een teken van schandelijkheid. Zijn voeten worden ontbloot. Hij krijgt een kap over het hoofd. Maar de meest schandelijke symboliek zit hem in het feit... ...dat hij wordt opgehangen tussen twee honden. En dat maakt het echt schandelijk. En dat zijn die honden
0: hij... ook opgehangen of die staan er gewoon bij? Die honden bij? zijn
1: ook opgehangen, ja. Okay. Althans volgens de verhalen wat we in de konink lezen natuurlijk. Ja. Tot, tot, tot dat... in
0: welke periode blijft dat gonzen of blijft dit verhaal... ...of deze polarisering spelen...
1: In de jaren nadien blijkt de gravin daar nog wat last van te hebben. De verhalen zelf, die chronieken, die blijven ook in de eeuwen nadien dat verhaal oprakelen en zoals gebruikelijk is, telkens weer aandikken met nieuwe details. Dus steeds verder van de realiteit, ja, 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 ja. zou je kunnen zeggen. Al moet je voorzichtig zijn, want de realiteit daarover weten we natuurlijk niet. Je moet weten dat er meer dan twintig versies zijn die dat verhaal brengen, elk op zijn manier, met elk zijn eigen accent.
0: Was dat een beetje de dag allemaal van toen?
1: Ja, eigenlijk zou je die chroniekschrijvers toch een beetje als de social media uh, kunnen uh, uh, beschouwen. Al moet je daar natuurlijk uh, voorzichtig mee zijn.
0: En het is ook moeilijk, hoor ik je ook zeggen, om misschien believers en non-believers te overtuigen van van de waarheid doorheen die eeuw. Dat is ook wel een parallel die we kunnen trekken met hoe het nu gepolariseerd verloopt vaak.
1: Daar kan je inderdaad uh, parallellen in trekken. uh, In die zin dat uh, als je het hebt over complottheorieën, of die nu vandaag zich afspelen of 800 jaar geleden dat die toch behoorlijk wat parallellen vertonen hoor. want beide spelen ze eigenlijk in op emoties en die emoties worden sterker, de impact van die verhalen van dat fake news wordt erger en heeft een grotere impact naarmate er onrust heerst bij de bevolking, de bevolking het vertrouwen een beetje kwijtraakt en dat daarom op veel succes en aandacht kan rekenen Nu het verhaal is niet compleet verzonnen En dat weten we wanneer we bijvoorbeeld naar oorkonden kijken uit die periode, want uit de maanden mei, juni zijn een aantal oorkonden bewaard waarin de gravin onderhandelingen onderneemt met de Franse koning om het bedrag af te spreken dat zij hem schuldig is voor zijn militaire bijstand om de rust in de graafschappen, de vrede in de graafschappen terug te kunnen brengen.
0: Dus het is aangedikt, maar er is een historische correcte kern van waarheid waar we het nu ook over gehad hebben of toch de interpretatie van 2023 dan gegeven hebben in elk geval, uh, wie er meer over wil weten kan terecht uh, in de app van VRT Max voor de hele Clara podcast reeks Voorstinnen van Vlaanderen waar jij Els aan hebt meegewerkt het is een reeks van Julie van Bogaert dankjewel om bij ons te zijn om het te hebben over complotten en overleden graven die dan toch plots opduiken maar bedriegers blijken te zijn Els de je dankjewel
1: het plezier.
0: Dit was het laatste uur van de waarheid van 2023, maar niet getreurd begin 2024 zijn we er opnieuw met deze co-productie van Radio 1 en VRT Nieuws. Wil je alle voorgaande afleveringen herontdekken? Dat kan. Ga naar de app van VRT Max, daar vind je alle afleveringen van de podcast van het uur van de waarheid.